0: Dit is een groot nieuwsradio podcast.
1: Bij Jorike met Jorike Eilers.
2: Hey hello lieve podcastluisteraar. Wat tof dat jullie deze podcast steeds meer weten te vinden.
0: Ja, dat is heel mooi. Ook mooi om te zien en uh, terug te horen dat steeds meer mensen niet zeggen ik luister jullie programma, maar ik luister jullie podcast. Toen dacht ik, het is misschien wel goed, Jorieke, dat we even vertellen. We maken ook wel degelijk een radioprogramma. Ja,
2: dat is eigenlijk namelijk gewoon ons werk. <laughs> dat is elke dinsdag, woensdag en donderdagochtend tussen 10 en 12 op Groot Nieuwsradio.
0: En als je nou alleen een podcastluisteraar bent, dan vind ik het eigenlijk ook wel leuk om eens van je te horen, want je kunt gewoon Reageer op deze podcast via grootnieuwsradio.nl slash bijorieke... En je kunt er ook altijd tips voor goede gasten... Uh, die kun je erachter laten, die jij dan misschien in de podcast zou horen. En wij nodigen hem dan gewoon eerst uit in een uitzending.
2: Ja, doordat we zoveel goede gasten hebben... duurt het soms wel een paar weken voordat de uitzendingen op de podcast komen. Elke week maar eentje natuurlijk. En een paar weken geleden was de podcast van Paula Korpershoek aan de beurt. Nou, we zouden Paula toen samen met haar schoonzus Anna spreken. Maar Anna had hoesbuien. En achteraf gezien Thijs, ja, kwam dat eigenlijk heel mooi uit. Ja,
0: we zouden die twee verhalen in één uitzending stoppen in één uur. En eigenlijk paste dat helemaal niet. Dat was echt, echt schrappen. En je denkt, ja, we doen het niet helemaal recht om het in één uitzending te stoppen.
2: En daarom vandaag het verhaal van Anna. Net als het verhaal van Paula gaat het ook bij Anna over kwetsbaar durver zijn en de rauwe stukken van het leven delen om zo anderen te helpen om ruimte te geven aan hun eigen verhaal. Nou, al vanaf jonge leeftijd worstelde Anna met grote en kleine angsten die langzaam haar leven begonnen te beheersen. Nou, we waren in gesprek over haar angsten, het slikken van antidepressiva en welke angst Anna voelde in haar zwangerschap. Nou, ze kiezen dus beide voor Paula en Anne om hun kwetsbare verhalen te delen. En daarna was ik ook wel heel erg benieuwd of ze ook veel reacties hadden gehad... op de uitzending waar Paula te gast was.
1: Ja, We zijn echt overladen eigenlijk wel met, uh, met reacties. Um, mensen die ons via Instagram bijvoorbeeld benaderden en hun eigen verhaal deden... of uh, in een reactie op een post reageerden van... hé, uh, hey, wat dapper dat jullie dit hebben gedaan. En uh, ja, dat was echt wel uh,
2: overweldigend. En helpt dat om steeds weer te kiezen zelf ja, kwetsbaar te zijn en te delen?
1: Ja, zeker. Um, het helpt om te zien dat mensen niet uh, schrikken of zo van wat je zegt... of uh, dat ze eigenlijk een soort dankbaar zijn dat je het deelt. En dat maakt natuurlijk de stimulans alleen maar groter.
2: Sta jij bekend als een vrolijk persoon?
1: Over het algemeen wel.
2: En ben je dat ook?
1: Uh, niet altijd. <laughs> uh, nee, het, het kan een beetje een masker zijn van mij... Um, ik weet nog wel aan de kerk dat mensen zeiden, oh, tegen Verdi van dat is mijn man. Oh, je vrouw is altijd zo blij. En uh, dat ik dacht, nou, je moest eens weten, weet je wel, ja.
2: Maar dat was een beetje of was, of is een beetje een masker van je, zo, de, de vrolijke Anna.
1: Nou, ik denk op het moment dat iemand mij dan ziet, dat ik dan ook echt wel uh, een blij gevoel heb. Maar zodra ik dan weer thuis ben of uh, weer ga nadenken over de dingen die me bezighouden, dat ik dan weer in een soort uh, ja, piekerstand terechtkom. Ja.
2: Kan het dan lastig zijn als je, dat, je, dat, je, dat je hoort of mensen zeggen, oh Anna is zo vrolijk?
1: Mm, nou ja, ergens is het natuurlijk een soort vleiend om te horen dat je denkt, oh nou, blijkbaar kom ik zo over. Maar ja... Um... Dan denk ik, het, is, het maakt het soms wel moeilijker om te delen hoe je je echt voelt met mensen. En natuurlijk hoef je niet met iedereen te delen, mm -hmm. maar ja. ja.
2: We gaan even terug naar jouw, uh, naar jouw jeugd. Daar beginnen we eigenlijk. Wat voor, wat voor kind was jij?
1: Ik was, uh, uh, nou zoals mijn ouders me beschrijven, altijd een heel lief kind. Uh, ook wel vaak heel erg verlegen. En ja, vanaf jongs af aan... Achteraf gezien uh, kan ik echt de uh, hoogsensitiviteit wel als kenmerk zien wat met mijn karakter verweven is. Dus uh, ik was heel gevoelig voor sferen en um, heel erg bewust van de emoties van anderen.
2: Ja, ja want hoe, hoe uitte zich dat inderdaad?
1: Nou, er was bijvoorbeeld een voorbeeld, um, een gebeurtenis. Ik was denk uh, acht of zo. En ik zou met een vriendinnetje mee naar huis gaan en um, zij had me gevraagd of ik bij haar kon spelen. En um, toen kwamen we daar aan en de moeder deed de deur open en was echt van: Huh, is Anna mee? Huh? Maar nou ja, zij was dus blijkbaar bezig met uh, verhuisdozen uitladen. En ik voelde me zo niet welkom. Uh, terwijl, ja, ik was wel welkom, maar ik voelde me gewoon te veel. Dus toen uh, ben ik in huilen uitgebarsten en wilde ik het liefst gewoon naar de veilige armen van mijn moeder. Mm -hmm. Ja, ja.
2: Ja, maar je, je, je voelde dus veel dingen, veel dingen aan. Je noemt hoogsensitief. Dat is een term die je nu veel hoort. Was dat toen ook al bekend?
1: Ik denk in veel mindere mate. Er is in de jaren negentig wel een onderzoek gedaan. Door de persoon die uiteindelijk die term in de wereld heeft gebracht. Dat is dokter Elaine Aron. Maar goed, pas
2: inderdaad de laatste jaren
1: is het wat bekender.
2: Ja. Wat heeft een hoogsensitief kind nodig?
1: Ik denk dat een hoogsensitief... Kind um, ergens gewoon heel veel liefde en aandacht nodig heeft. Um, uh, ja, een soort ondersteuning ook in uh, toch dingen gaan durven doen... Um, ik kan me bijvoorbeeld herinneren dat ik logeren ook heel spannend vond. Ik denk dat een hoogsensitief kind um, in een bepaalde mate moet kunnen vertrouwen dat ouders uh, niet zomaar de deur uit zullen zetten naar een vriendinnetje. Maar ergens ook alweer die stimulans om steeds een stapje verder uit je comfortzone te gaan.
2: Ja. En kreeg jij dat ook?
1: Ja, mijn vader heeft me wel altijd uh, een soort uh, geprobeerd weerbaarder te maken. Ja, en mijn moeder was juist weer de, degene die vaak met de armen klaar stond zodat ik. Uh, ja, daarin eventjes mocht schuilen, ja.
2: En voelde jij ook goed aan hoe anderen zich voelden als kind?
1: Ja, zeker. Ja, uh, ook al heb ik dat wel eens misgeïnterpreteerd. Uh, uh, wat het bij mij is, ik zie details heel erg. Dus op het moment dat iemand naar mij kijkt... Uh, en ik zie een zweempje van een emotie in iemands ogen... dan kan ik gelijk denken, oh, diegene is uh, bijvoorbeeld uh, toch geïrriteerd of iets dergelijks. En dan kan ik dat heel erg op mezelf gaan betrekken... van oh dat komt vast door mij, weet je wel. en uh, Terwijl dat vaak dan niet eens zo is. Soms dan ver, vertrekt je gezichtspier gewoon op een bepaalde manier. Maar alles valt mij op. Dus soms dan uh, interpreteer ik het ook niet goed. Maar meestal uh, kan ik wel goed aflezen wat iemand uh, voelt. Ja. En dat
2: je als kind ook al? Dat ja, je... vaak wel, ja. En als kind wil je graag dat iedereen zich altijd um, uh, goed voelt. Ging, ging jij ook proberen om daar dan voor te zorgen... Nou,
1: dat vind ik wel grappig. Toevallig hadden Paula en ik het daar vanochtend over in de auto hier naartoe. Uh, nou ja, mijn moeder was uh, moeder van drie kinderen. Dus die uh, werkte ook daarnaast. En die had het dan ook wel eens druk. En dan op zaterdag was de grote schoonmaakdag. En dan kon ze soms ook echt wel een beetje geïrriteerd zijn. En dan merkte ik dat ik vaak dacht: Oké, okay, wat kan ik nu doen om haar stress. of wat het ook was. een beetje te verlichten. zodat ik daar ook zelf geen last van heb. Maar ook om haar een beetje te plezieren, zeg maar. Of uh, ja, mijn vader die kon ook soms geïrriteerd zijn of iets dergelijks. En dan ging je ook een beetje een soort in bochten wringen. Om, uh, en het uh, ja, makkelijker te maken.
2: Ja, dus je voelde heel erg dingen aan en dan ging je eigenlijk een beetje pleasen... zodat anderen zich dan beter voelden.
1: Ja, zo kan je het wel noemen.
2: En beperkte dat dan uh, ook een beetje jouw ruimte om er gewoon te mogen zijn?
1: Uh, nou, ik denk dat ik dat op andere momenten wel pakte in het gezin dan voornamelijk. Um, daarbuiten heb ik eigenlijk nog niet echt over nagedacht... Uh, ja, als ik nu over nadenk, bijvoorbeeld met vriendinnen, dan kon ik ook wel een soort meewaaien met de wind die zij dan uh, de koers waarvan zij bepaalde van nou dat gaan we doen. En um, achteraf dat ik dan dacht, hé, maar dat wilde ik eigenlijk helemaal niet. En toch uh, doe ik het omdat zij dat zo leuk vinden of zo. Ja, dat, uh, dat heb ik dan wel. Ja.
2: En had je als kind al last van, van somberheid? Uh,
1: ik denk dat ik over het algemeen wel gewoon een blij kind was. Um, de somberheid kwam meer toen ik meer verantwoordelijkheden kreeg. Dat wat meer op me ging drukken van, uh, vanuit mijn perfectionisme. Als kind was ik overwegend wel blij. Uh, maar heb ik wel hele erge angsten ook gehad. Ja.
2: Wat voor angst als kind?
1: Uh, nou uh, Toen ik uh, acht jaar was, uh, was het uh, 9-11 uh, verhaal. En dat maakte zo'n diepe indruk op mij. En op school werd het natuurlijk behandeld. En af en toe thuis dan pikte ik wat dingen op uit het nieuws wat aanstond. En um, op een gegeven moment was er zo'n angst dat ik dacht... dat er uh, een vliegtuig in mijn zolderkamertje zou gaan crashen. En toen heb ik vervolgens een jaar lang bij mijn ouders op de kamer geslapen... omdat ik zo bang was en ik niet op mijn eigen kamer durfde te slapen. Dus dat was wel uh, een hele intense... Uh, Angst en um, nou ja, na een jaar hadden mijn ouders toch zoiets van nou Anne, hè, wat denk je ervan uh, toch maar weer naar je eigen kamer maar dat wilde ik echt niet dus ik heb uiteindelijk met mijn broer geruild en uh, die ging toen op zolder slapen en ik uh, op zijn kamer ja
2: want die was dan door dat was ook zo'n grote grote gebeurtenis en ja dat, dat maakt dat jij zo bang was dat kan ook hier gebeuren ja
1: ik denk dat de impact van de beelden van mensen die uit uh, de Twin Towers sprongen om nou ja een soort Nobelere dood te sterven dan in te exploderen, om het zo maar te zeggen. Mm -hmm. Dat maakte zo'n indruk op me dat ik dacht, wauw, die mensen gaan gewoon hun laatste ademteug tegemoet en die kiezen er vrijwillig voor. En um, ja, al, alles, de paniek, de drama, door er, alles eromheen, dat, dat hakte er bij mij in als een bom. Ja,
2: ja. ja als je zegt als, als een bom, wat, wat, ja, kan je iets omschrijven, wat, wat voor gevoel dat dan gaf?
1: Nou, dat, dat gevoel, dat kan ik dus niet echt meer terughalen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet dus wel dat, um, dat die extreme angst echt overheersend was. Dat ik echt, als mijn ouders dan weer probeerden om mij op zolder te laten slapen... dat ik dan echt helemaal verdrietig en uh, zelfs een beetje boos kon worden van... nee, ik wil dat gewoon niet. Ik durf het gewoon niet. Laat me nou. En ik, ik wil die veiligheid voelen. Dus dat, dat kan ik me nog wel herinneren. Maar echt exact uh, het gevoel in mijn lijf bijvoorbeeld, dat weet ik niet meer. Nee.
2: Je vertelde hè, dat, je, dat je, je voelde als kind dus al heel, heel goed anderen aan. Ook, ook spanningen. En jouw verhaal vertel je ook um, dat je ook bijvoorbeeld heel goed aan kon voelen. dat tussen je ouders niet goed ging. Wat, wat merkte je daarvan?
1: Nou ja, mijn ouders die hebben uh, heel lang niet een goed huwelijk gehad. Um, uh, gelukkig is dat inmiddels goed. Zijn ze samen geëmigreerd naar Albanië en doen ze daar samen prachtig werk. Maar uh, als kind uh, zag ik dus dat zij veel conflicten hadden. en uh, dat ze op hun manier bijvoorbeeld elkaar ver, verzwegen, ja niet met elkaar praten en dat merk je toch op als kind en uh, daar wil je dan ook je best voor doen om om daar de sfeer weer goed uh, te maken. Dus dan deed je op jouw kinderlijke manier toch uh, je best om uh, ja. Niet te zeuren of uh, ruzies met broertjes een beetje te ver verminderen, of uh, ja, dat soort dingen. Ja.
2: Was je dan ook bang dat ze uit elkaar zouden gaan?
1: Ja, ja zeker. Uh, het schijnt dat ik op mijn tweede of derde levensjaar heb gezegd: uh, Mama, papa, niet verscheiden, niet verscheiden. Dus uh, ja, als, als heel jong meisje was ik daar dus al mee bezig. En uh, uiteindelijk zijn ze een jaar uit elkaar geweest. Uh, en door, ik denk gewoon door God, weer bij elkaar gekomen. Maar,
2: dat hoe was het voor ja. jou toen ze uit elkaar gingen?
1: Um, het was in de eerste instantie echt wel een opluchting eigenlijk. Want de strijd die er steeds was, was daarmee ineens weg. En um, ja, dat, dat was gewoon uh, even allemaal op adem komen eigenlijk. Maar ja, op een gegeven moment merk je toch wel van, ja, dit is toch niet echt... Uh, goede manier. Uh, ik wilde bijvoorbeeld ook niet naar mijn vader, uh, omdat dat te veel confronterend was voor mij, dat, dat hij ergens anders woonde en ik voelde hem daar gewoon niet veilig. Dat dacht niet aan hem, maar gewoon aan de hele situatie die daarmee heel erg, uh, ja, uh, nog meer benadrukt werd, zeg maar. Ja, ja.
2: Ja, en dat hoorde ik wel ook in heel erg een verhaal. Je was als kind dus heel erg, um, ook, ook, ook door de, van die angst in die kwam, was je gewoon heel erg op zoek naar veiligheid. Ja, ja zeker. Ja. Want als je het over je, over je ouders ook, ook hebt... jij was ook bang dat je ouders niet echt je ouders waren. Ja, dat klopt. Hoe kom, hoe kom je daar dan bij? Ja...
1: Sommigen zullen zeggen, ja, dat is gewoon een kinderangst. En uh, dat, dat heeft ieder kind. Ja, voor mij was dat echt wel ook een soort rare fase. Dat ik heel erg ging nadenken van... Hè, maar papa en mama, zijn dat wel mijn ouders? En uh, hoe kan ik dat zeker weten? En ik op een gegeven moment dacht ik dat ze bijvoorbeeld maskers op hadden. En dat mijn ouders zelf uh, ergens gekidnapt waren. En dat mijn moeder me echt op schoot trok. En zei, nou, kijk jij dan maar eens eventjes bij mijn hals. Kan je ergens een lijntje zien van een masker? Nou ja, toen kon ik dus dat niet ontdekken en wist ik van nou, dit zijn echt, dit is echt mama en dat is dus echt papa. Maar ja, een soort, uh, door heel diep na te denken, toch een soort angst uh, opwekken of zoiets. Ja, 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 ja.
2: Want je, ja want je ging zo diep nadenken ja. dat je bij dat soort vragen eigenlijk als kind al, uh, al uitkwam. Ja, ja. Um, wat zijn als je terugkijkt signalen waar ouders alert op kunnen zijn of hun kind misschien overmatig angstig is?
1: Uh, dat is een goede vraag. Um, nou ja, wat ik bij mezelf heel erg heb gemerkt is... dat uh, ik dus bepaalde dingen ging vermijden... Uh, logeerpartijtjes heb ik heel lang niet gedaan... omdat ik dat eng vond. Uh, dus dat is een teken. Als je merkt dat je kind... Uh, bepaalde situaties uit de weg gaat... dan is dat vaak een teken van angst. En verder... Um, ik had ook als kind heel veel buikpijn. En um, dat is natuurlijk ook... De, het brein en de darmen werken zo erg nauw samen... Uh, dat dat ook echt een signaal is van... oké, okay, eventjes kijken hoe de spanning is bij mijn kind. Want uh, volgens mij uh, mag er wel wat meer aandacht
2: naar. In 2013, als ik het goed heb, leerde jij je man uh, Ferdie kennen. Klopt. Durfde je met wat er al in jou speelde... aan vragen en angsten voor dat ja, open te stellen?
1: Ja, dat is een heel bijzonder jaar geweest eigenlijk wel. Uh, ik had uh, een relatie achter de rug van 4,5 jaar. Uh, die heb ik in 2012 beëindigd. Toen heb ik nog heel kort iets met een andere jongen uit onze gemeente gehad. En toen in 2013... Op 1 januari werd die relatie verbroken. En toen dacht ik, nou, ik ben helemaal klaar met jongens en mannen. En ik ga dit jaar gewoon helemaal aan de heer wijden. En nou ja, toen, door middel van dromen kwam ik eigenlijk tot de ontdekking dat Verdi uh, mogelijk wel mijn man zou kunnen worden. Uh, dat is heel bijzonder geweest. En ik zei ook tegen God van nou heer, als Verdi dan mijn man is... dan, uh, dan moet u daar echt uh, wel uh, tekenen voor geven. Want zelf durf ik het niet. Ik wil niet weer op mijn hart getrapt worden. En nou ja, God voorzag daarin, uh, in tekenen. En dus ik durfde me naar hem te. Naar Verdi wel echt open te stellen, omdat ik wist dat het goed zat, omdat ik wist dat God erbij was. Ja.
2: Want heb, je, heb je inderdaad dan niet heel veel getwijfeld aan die relatie? Of?
1: Nou, uh, eer, in eerste instantie niet. Uh, toen kreeg ik een relatie en uh, toen wat later in het jaar werd ik ineens heel bang van wat nou als dit nou niet van God is. Wat nou als ik het niet goed heb gezien. Was helemaal geen directe aanleiding voor. Dat was weer gewoon mijn diepere denken dat uh, aan het werk ging en dat uiteindelijk in piekeren overging. Uh, dus uh, dat was echt een soort... Ja, gevecht in mijn denken tegen de rationaliteit en de dingen die ik had gezien en gemerkt van God. En dat stemmetje, dat wat-als-stemmetje, ja.
2: Je bent wel met hem getrouwd?
1: Zeker. Ja, op een gegeven moment heb ik uh, dat stemmetje gewoon de deur uitgekikt. En dacht ik, nou, ik ben gewoon klaar met jou en uh, ik ga gewoon voor ver en... Uh, het uh, komt helemaal goed. Ja.
2: Dat, dat klinkt dan redelijk makkelijk. Oh, even de stem eruit gekikt. <laughs>
1: ja, dat was het niet hoor. Nee, ik heb echt een uh, soort uh, ja, geestelijke strijd wel in mijn denken ervaren. En um, ook op een gegeven moment, ja, ik weet nog precies. Ik was op mijn werk toen en ik was weer zo aan het piekeren. En op een gegeven moment gewoon gezegd ik ben er klaar mee. Ik leg jou nou het zwijgen op. Uh, maar daar ging dus wel een hele strijd aan vooraf. Maar dat resulteerde wel dat die stem uiteindelijk stil werd. Ja.
2: En dat je bent getrouwd met Ferdy. Met ja. je, je noemde even je werk. Kon je, kon je eigenlijk normaal functioneren in je werk?
1: Uh, nou ja, in mijn bijbaantjes wel. Dat was gewoon schoonmaakwerk in een, uh, in een uh, verzorgingstehuis. Dus dat was altijd hartstikke gezellig met al die oudere mensen. Uh, toen ik op een gegeven moment na mijn afstuderen aan het werk ging als ambulant hulpverlener, vond ik dat wel heel moeilijk. Uh, ik kreeg niet echt uh, in mijn optiek de goede begeleiding. Ik werd niet heel goed ingewerkt. Ik werd een beetje in de diepe gegooid. En nou ja, Als perfectionist en hoogsensitief iemand en dan ook nog iemand die bekend is met angsten, ging dat uh, op een gegeven moment een beetje fout. En uh, Beland ik met een burn-out uh, thuis? Ja, dat was uh, een beetje pittig. Wel, wow, ja, ja.
2: Je noemt hem een beetje pittig. Ja, vergeleken met wat ik daarna
1: allemaal meegemaakt. Uh...
2: Ja, kan, ja, kan je bijna daarvan zeggen dat was een beetje pittig. Ja, ja, ja. En je zegt wel dat hij altijd een combinatie van onzekerheid... die angsten, hoogsensitiviteit, dat maakte... Ja. dat je toen al thuis kwam te zitten.
1: Ja, ja. ik vond het heel, heel pittig om... Uh, uh, ja, ik werkte met autistische kinderen en jongeren... Uh, dat alle ogen op mij gericht waren van... oké, okay, jij komt nu ons even helpen. En ik dacht echt, oh, paniek, ik... Ik doe mijn best en ik put uit de rugzak die ik heb qua kennis. Maar meer dan dat kan ik ook niet doen. En soms vond ik het moeilijk om met verwachtingen van de cliënten om te gaan.
2: Ja. Al een stuk verantwoordelijkheid ja, uit je toen natuurlijk. Exact, ja, exact. Je ging uh, ander werk doen. Um, ja, we slaan dus deze, ja, maar een beetje pittig voor jou. Slaan we het dan even, even, even over. Je ging allemaal werk doen. En in 2017 besloten jullie te gaan proberen om een kindje te krijgen. Ja. Was dit het moment dat de angst echt, echt problematische vormen aannamen? Uh,
1: nou... Nog niet echt. Ja, uh, uh, het duurde eventjes voordat ik zwanger was. Uiteindelijk tien maanden. Uh, dus uh, toen uh, die, dat je, je hebt natuurlijk na een jaar dat je naar de huisarts moet... als het binnen, na een jaar niet gelukt is. Dus ik zag die grens steeds dichterbij komen. En ik dacht, oh, nee toch. Ik wil niet uh, dadelijk naar de huisarts gaan... en te horen krijgen dat het niet gaat werken. Dus uh, naarmate er meer maanden verstreken... Verstreken kreeg ik daar wel uh, meer angst voor dat het niet zou gaan lukken. En toen lukte het gelukkig uiteindelijk wel, ja.
2: Je werd zwanger en uh, toen je dat nog maar net wist... moest je, moest je voor controle naar de tandarts. Wat ja. gebeurde daar?
1: Ja, dat was uh, echt een soort rampzalige ochtend voor mij. Ik... Uh, had me in mijn sportoutfit uh, uh, gehezen, om het zo maar te zeggen. En uh, ik dacht, nou, na de tandarts ga ik lekker door naar de sportschool. Maar daar is niks meer van gekomen. Want um, ik werd opgeroepen door de uh, assistente. Van nou, je moet even een foto laten maken. En uh, ik dacht, nou ja, het zal wel. Uh, het is uh, twee jaar geleden. Dus nou ja, ik uh, volgzaam uh, als ik ben, ging ik achter haar aan dat uh, kamertje in. En voor ik het wist, was er een rundgefoto gemaakt. En ik dacht ineens, chips. Mag dat eigenlijk wel? Nee, volgens mij mag dat helemaal niet tijdens de zwangerschap. En ik zocht naar zo'n sticker. Zoals in het ziekenhuis heb je vaak zo'n sticker op de deur van... Oh, alert. Uh, uh, hier mag je niet naartoe als je zwanger bent. En ik vond wel ergens een sticker in die ruimte. Maar het was nou niet duidelijk of het voor de ruimte gold waar ik me in bevond. Of dat het weer naar een andere ruimte was. Mm -hmm. Dus... Nou ja, ik denk, nou, het zal wel. Dus, nou, de tweede foto was ook gemaakt en daarna ben ik toch een beetje voorzichtig gaan vragen aan die assistenten van, nou, uh, uh, klopt het dat dit, dat dit een röntgenfoto was? Ja, dat klopt. Ik zeg, oh chips, ik ben zwanger. Nou, ze keek me echt een beetje met paniek in de ogen aan van, oh nee, uh, ja, dan moet je zomaar even aan de tandarts vragen wat je daarmee moet. Nou, die tandarts reageerde niet heel anders uh, dan uh, de assistenten die zei ook van, ja. Uh, ja, ik weet het ook niet. Ja, de meningen zijn erover verdeeld, uh, of het schadelijk is of niet. Nou ja, toen was uh, bij mij de, de bal gaan rollen en uh, kwam thuis helemaal overstuur. Ik dacht echt, nee, ik heb het verpest. Ik, dat was het eerste wat ik dacht. Dus uh, mijn man, die was ook een beetje boos op de tante. ze zei, nou ga eerst naar nou maar eens eventjes de verloskundige bellen, vragen uh, hoe het zit en uh, of het wel of niet kwaad kan. En die stelde me gerust van nee hey joh, dat maakt nog niet uit. Het zit nog veilig achter je bot en uh, kan nog geen kwaad. Maar toch kon ik haar op dat moment niet voldoende vertrouwen. En heb ik heel de dag jankend in bed gelegen van chips. Wat nou als ik het verpest heb? Het was zo gewenst en zo gewild. En uh, ik ging helemaal op in die emotie en in die angst. En dat kon ik niet loslaten. En heel erg
2: een angst van wat als?
1: Ja, wat nou als ik het nu verpest heb? Ja, ja.
2: ja zo van dan is het mijn schuld. <lacht> ja. Dat er misschien iets met het kindje is.
1: Ja, precies. Ja.
2: En, en wat deden die wat-als-gedachten dus met je? Ja,
1: ik, ik, ik verloor mezelf gewoon helemaal daarin. En um, ik kon alleen maar denken aan, aan een slechte uitkomst eigenlijk. En niet meer aan wat als het goed gaat. Of wat als het uh, heel, inderdaad helemaal niet ergens was de verloskunde gezegd. Dat, dat, de, elke zin van realiteit, dat verloor ik gewoon.
2: En het lukte niet om toen die, die gedachten... Uh, zeggen, nee, een halt te roepen. ben er klaar mee. Klaar... Nee. nee.
1: Nee, en dat is denk ik omdat het uh, zo verweven is met dat verantwoordelijkheidsgevoel en mijn perfectionisme en gewoon uh, angst om fouten te maken. En zeker ten koste van een heel kwetsbaar kindje dat zo gewenst is. Ja, dat, uh, dat was echt een hele moeilijke dag. Ja,
2: het ja, is vooral dus echt die verantwoordelijkheid. Wat die, wat die angst eigenlijk misschien best wel extreem maakte. Ja,
1: klopt. Ja, ja.
2: Kwam de tijdens je zwangerschap op meer thema's terug? Zeker,
1: ja. Uh, het was zelfs zo dat ik op een gegeven moment gewoon echt uh, smetvrees had ontwikkeld en uh, hypochondrie. Um, ik uh, was heel erg bang om besmet te worden met uh, listeria en toxoplasmose. Dat zijn twee gevaarlijke uh, bacteriën, virussen, die uh, als zwangere uit de weg moet gaan. Nou, Sla heb ik uh, denk ik wel uh, drie keer gewassen voordat ik het op mijn poort legde. Uh, vlees uh, met zes verschillende tangen bereid. Uh, alles om te voorkomen dat uh, ik besmet zou raken. Nou, dat was, was natuurlijk op een gegeven moment gewoon een beetje OCD-achtig. Uh, en uh, ja, op een gegeven moment heb ik aan de bel getrokken bij de huisarts om. Kenbaar te maken dat het niet goed ging met mij.
2: Want wanneer besefte u van, ja, maar dit dit, dit is dit gaat niet goed. Dit is, dit is buiten proportioneel misschien wel.
1: Ja, uh, nou, ik uh, was op vakantie met mijn man in Italië. En ik kreeg ineens heel erg last van mijn blaas. Ik moest heel werk naar het toilet. En uh, uh, een aantal moeders uit zo'n moeder-app uh, van de kerk... die zei van, uh, joh, ik zou eventjes naar de... Uh, lokale huisarts gaan om eventjes uh, urine sample te laten testen. Dus ik uh, met mijn potje jam, gevuld met urine, naar de huisarts. Nou, die kon niks voor me betekenen. Die verwees me door naar het ziekenhuis. Dus ik naar het ziekenhuis en. Uh, nou ja, daar begrepen ze geen uh, woord Engels. Dus ze uh, moesten een beetje met handen en voeten... en met de Google Translate app uh, vertalen wat er uh, nou precies aan de hand was. Daar dachten ze dat ik uh, een halve miskraam uh, onderging, geloof ik. Want uh, voor ik het wist, uh, lag ik bij de gynaecoloog op de tafel... met een uh, echostok, stok uh, werd gecontroleerd of het nog goed ging met het kindje. En toen kreeg ik uiteindelijk antibiotica voorgeschreven... terwijl mijn urine helemaal niet getest was. En dat was voor mij heel erg een, uh, een moment van... ja. Wat, waar doe ik nou goed aan? Ga ik nou uh, een antibioticum nemen tegen een mogelijke blaasontsteking, terwijl het helemaal niet bewezen is dat ik het heb? Of ga ik het niet nemen ter bescherming van mijn kindje? En nou, dat was zo'n gevecht met mezelf. Uh, en uh, op een gegeven moment zijn we dus ook gewoon eerder naar huis gekomen, omdat ik uh, de, de lol was er wel af eigenlijk.
2: Ja, je was zo dan, hoe oh ja, jij dan ging je er zo over nadenken en piekeren. En dat ja. zulke grote gevolgen. Dat... Ja. Dat zit je eigenlijk helemaal een soort vast. Kun ja. je, dat zo, kun je ja. dat zo zien?
1: Ja, absoluut. Ja. Ik kon alleen nog maar daaraan denken. Het werd echt een soort obsessie om daarover na te denken. En de voor- en tegens tegen elkaar af te wegen. Terwijl ik dat al duizend keer had gedaan. En um, ja, op een gegeven moment uh, uh, wist ik dus van... Nou, dit, dit is gewoon te heftig. Dit, dit hoort niet. Uh, nee... En ook met de hulp van mijn moeder en van uh, mijn ouders eigenlijk allebei. Uh -huh. En van Ferdy. Toen uiteindelijk uh, inderdaad aan de bel getrokken bij de huisarts. Yeah.
2: Welke diagnose werd er bij jou gesteld?
1: Uh, gegeneraliseerde angststoornis. Dus dat houdt in dat je bang bent voor een heleboel dingen. Niet voor een specifieke uh, fobie of zo. Niet voor spinnen of dat soort dingen. Yeah.
2: Gewoon voor heel veel dingen yeah. ben je bang. Ja.
1: Yeah, ja. Yeah. En dat komt eigenlijk door, dat je, door een bepaalde foutieve manier van denken... Uh, verkeerde patronen in je denken.
2: Uh, wat, in... Is dan een, wat is dan een foutieve manier van denken?
1: Nou, In mijn geval ga ik dus bij alles gelijk nadenken over de slechtste uitkomst die er mogelijk is. En daar blijf ik dan in hangen. En ga ik in, over piekeren en doen. En uiteindelijk zit ik er zo in vast dat ik um, denk dat dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren. Ja, ja.
2: ja met, als, met als gevolg dat je het probeert te...
1: Controleren op een hele destructieve manier eigenlijk, ja, ja.
2: En in je zwangerschap uitte zich dat dat je dus, nou ja, qua voedsel ging je heel erg controleren. Ja. Wat, wat ging je nog meer controleren?
1: Uh, nou, ik had uh, onder andere uh, dat ik heel veel mijn handen ging wassen. En um, nou ja, eigenlijk... Uh, op een gegeven moment had ik een koortsplekje in mijn gezicht. En toen dacht ik, oh, ik ben nu aan het einde van de zwangerschap. Nu moet ik wel opletten, want ik weet dat het voor babytjes uh, gevaarlijk is. Nou, en dat werd later, ook tijdens de kraamweek, echt een uh, heel thema. Een uh, hele tijd mijn gezicht afspeuren. En uh, ja, dat was ook wel een hele heftige, obsessieve tijd. Ja.
2: ja, het wordt heel obsessief. Ja, ja. Wat voor therapie kreeg je in je zwangerschap nog aangeboden?
1: Nou, uh, Om eerlijk te zijn ben ik daar niet heel erg over te spreken. <laughs> ik uh, belandde eigenlijk bij een soort typische GGZ-instelling... en kreeg daar uh, een behandeling door middel van Therapieland. Uh, de mensen die dat ook volgen zullen vast weten waar het over gaat. Het is een soort online platform waar je bepaalde oefeningen aangeboden krijgt... die passen uh, bij de behandeling voor jouw specifieke probleem. In mijn geval dus uh, heel veel G-schema's invullen. Dat zijn uh, ja, een soort... Uh, Lijstjes waarmee je je gedachten in kaart kunt brengen en allemaal dat soort oefeningen. En eigenlijk werd er niet echt heel erg stilgestaan bij hoe ik me voelde. Het was allemaal heel erg uh, gestandardiseerd, om het zo te zeggen.
2: En heel erg op je gedachten dus eigenlijk.
1: Ja, en ja, ja, denken, voor, vooral op je denken, denken eigenlijk. Ja, waardoor ja. je anders, ja. Ja, en op het moment dat je dus zo diep zit in je gedachten en in je, in je gevoel, in je, in je emotie, dan. dan Lukt het niet om die rationale, rationele gedachten weer mee te pakken? Dat, dat lukt gewoon niet. En toch wordt daar in die behandeling zo erg op ingezet. Uh, voor sommige mensen zal het absoluut werken. Alleen voor mij op dat moment niet. Nee.
2: En wat, wat deed dat met je dat het voor jou op dat moment helemaal niet werkte?
1: Uh, nou, op een gegeven moment, ik merkte wel dat uh, doordat ik er toch een soort over kon praten, dat uh, de intensiteit iets verminderde van de angst. En uh, ik kon een soort weer de draad van mijn normale leven oppakken en daarbij accepteerde ik dat ik wel gewoon, uh, dat angst er gewoon was. Uh, alleen op een gegeven moment uh, wist ik, uh, dat was dan ook in de kraamweek eigenlijk, dat, dat het niet voldoende was en dat er iets anders moest gaan gebeuren. Uh, ja, dat uh, dat er een andere manier van behandeling ook nodig was voor mij. Ja,
2: een beetje in de, in de zwangerschap ben je dus mee, mee uh, bezig gaan. Dan komt natuurlijk uh, ja, het komt de bevalling. Wat je daar dan niet heel. Angstig voor?
1: Nee, gek genoeg helemaal niet. Uh, daarvan kon ik dus juist wel weer heel rationeel denken. Van nou ja, of een bevalling kun je niet plannen. Um, ik laat het maar gewoon over me heen komen. En ik vertrouw op de kennis en kunde van de verloskundige die me er doorheen gaat loodsen. En op mijn man die uh, aan mijn zijde staat. En uh, ik heb ook een heel verspoedige bevalling gehad. Uh, daar kijk ik echt met heel veel... Uh, ja emotie, zeg maar op terug positieve gevoelens. Uh, dus dat is echt een, een droombevalling geweest eigenlijk.
2: Dat ja. is dan wel heel erg bijzonder met een angststoornis en dan zo erdoorheen. Ja,
1: ja. Ik, uh, ik weet nog na de bevalling. Ik wilde wel in het ziekenhuis bevallen. Ik denk nou dan heb je alle medische toetjes en bellen om je heen om mogelijk in te grijpen als het misgaat. En uh, na de bevalling, mijn zoontje die lag in zo'n bakje lekker ingepakt en verder uh, ging de auto halen en ik stond zelf lekker mijn uh, mijn, uh, mijn uh, hoe noem je dat uh, vluchttas weer in te pakken en een beetje rond te hobbelen in die kamer. En toen kwam de verpleegkundige binnen wat doe jij nou? Ga jij zitten? Jij bent net bevallen. Maar ik stond natuurlijk nog zo stijf van de adrenaline. Dus dat is dan wel weer grappig hoe andere hormonen weer werken. Ja,
2: ja precies. Dus eigenlijk was dat een, eigenlijk wel een hele, nou ja, een hele mooie, een, uh, mooie start. Ja. Um, ja. Hoe heb je verder de kraamweek beleefd?
1: Ja, dat was een bijzondere week met vooral veel downs. De eerste dag, de eerste nacht gingen we samen in. Mijn zoontje is geboren om kwart voor zes. Dus ja, we hadden de avond. En op een gegeven moment de eerste nacht. Nou ja, je weet hoe het gaat met baby's die... Moeten nog echt een slaapritme ontwikkelen. En uh, dus ik was heel veel wakker. En als hoogsensitief persoon heb ik heel veel slaap nodig. Zeker na een bevalling, wat een soort uh, marathon is. Uh, qua fysieke in, uh, uh, inspanning. Dus uh, dat was al een soort. Uh, ik, ik stond al 2-0 achter, zeg maar, op de dag. Tweede dag en uh, ja, toen kwamen de kraamtranen waar meerdere vrouwen wel last van hebben, maar bij mij bleef het zo erg. En uh, ik weet nog dat ik heel bang was dat ik iets fout zou doen, dat Noah iets zou overkomen, dat hij zou stikken of uh, uh, dat, dat het niet goed ging met de borstvoeding. En ik had ook heel erg pijn uh, bij de borstvoeding, uh, dus dat speelde ook nog mee. En op een gegeven moment was ik gewoon super somber en uh, gewoon... Ook door de oververmoeidheid. Ik, ik kon gewoon niet meer de moeder zijn die ik wilde zijn. En dat voelde ook weer als falen. Wat
2: ja. was voor jou zelf het dieptepunt?
1: Het dieptepunt, dat kan ik uh, omschrijven als uh, een moment waarop ik in bed lag. Noah die lag uh, bij Ferdy in de woonkamer. En um, ik lag in bed en ik dacht echt, ik kan dit niet. Ik kan ik, ik uh, Noah en Ferdy, die kunnen beter zonder mij. En ik heb toen echt in mijn gedachten... ben ik toen mijn bed uitgestapt. Ook al liep ik in mijn pyjama. Ik ging gewoon op blote voeten de deur uit. En ik uh, dacht, ik uh, kan maar beter verdwijnen. Want uh, ze hebben me toch niet nodig. En uh, ook zelfs wel gedacht aan de dood. Uh, van, uh, oké, okay, ik kan maar beter dood zijn. En ik nooit echt... Uh, uh, naar willen handelen of zo. Nooit uh, plannen gehad om mezelf van het leven te beroven. Maar die gedachte op zich, daar schrok ik zo intens van... dat ik dacht, dit, dit, dit hoort niet. Dit, uh, dit gaat fout. Ja.
2: En je kan tot, tot dat dieptepunt ook door weer je gedachten piekeren. Ja, ja,
1: zeker. ja Constant nadenken over alles wat ik fout zou doen... En, uh, ja, ook al hield ik ontzettend van Noah. Ik heb vanaf het begin af aan dat hij geboren was... alleen maar liefde gevoeld voor hem. En um, ja, dat was echt gewoon de kroon, zeg maar, op, op de kraamweek. Hij, hij was gewoon mijn schatje. Maar het, ik wilde daarom ook echt alles voor hem goed doen. En ja, er komt gewoon zoveel overheen in, in die kraamweek. Je weet gewoon niet hoe het moet. Uh, ik bedoel, het is je eerste kind... Je krijgt geen handleiding mee. Je, je, je moet maar gewoon gaan proberen. En uh, ja, dat, dat vond ik zo intens, ja.
2: En je zei toen ook dat we, al met, met je zwangerschap... maar dan in die kraamwerk met die koortslip... dat werd ook iets heel groots.
1: Ja, ja. Ik was ontzettend bang dat die, dat die koortslip door zou komen. Want nou ja. Als je weerstand natuurlijk laag is. Als je weinig slaapt, et cetera. Dan is de kans dat je een koortslip krijgt groter. Dus ik dacht, ja, ik slaap nu weinig. Dus 1 en één is twee. Ik moet mijn gezicht afspeuren. Want uh, als er ook maar één druppeltje uit die blaasjes op Noah terechtkomt. Dan is het einde verhaal. Dan uh, ben ik mijn kindje kwijt. En... Uh, ja, dat, dat werd zo'n obsessie inderdaad... dat ik heel mijn gezicht ging afspeuren. En uh, met watten, staafjes, overal, geen koekeloeren waar ik niet goed zelf kon kijken. En uh, dat, dat was echt uh, heftig, ja.
2: En door die, door, door, door die angst kon je niet slapen, piekeren, ja. stress. Ja. Kon, ja. Je, kon je nog iets wel doen?
1: Eten en ademen. Ja. Dat uh, was het, ja. En ik heb ook echt heel lekker geknuffeld met Noah. Dus de, de, dat heeft hij niet hoeven missen, gelukkig. En ik ook niet, maar um, ja, je leeft gewoon een soort in je, in je denken. Niet meer in het hier en nu, maar in je denken. In alles wat fout kan gaan. En dat is gewoon heel. Dat, dat heb ik als wel echt heel erg. Nou uh, ja, trauma wil ik niet zeggen, maar toch wel. Ja, misschien licht trauma ja, ervaren. Nou, ja. ja, ja, ik weet. Ja, um, het, het, het was echt. Uh, het, het, het voelt alsof het me ontnomen is, die mooie ervaring die mensen kunnen hebben met een kraamweek. Ja, ja
2: en daar kan je misschien wel ja, over rouwen.
1: Ja, zeker, ja.
2: Het dieptepunt was ook echt dat je dus in die week dacht, ja, ze zijn misschien beter af zonder mij. Ja. Uh, het, hoeft allemaal, het hoeft allemaal niet meer. Sprak je dat ook uit?
1: Ja, zeker. Uh, naar Ferdy, niet naar uh, Jan en Alleman we waren natuurlijk in ons eigen bubbeltje. Dus uh, Ferdy die, uh, schrok daar enorm van. Die is toen direct mijn moeder gaan bellen. En mijn moeder zei, je moet de huisarts bellen. Uh, dus dat heeft Ferdy gedaan. De huisarts uh, stond hem te woord. En die zei van, ja, ik kan twee dingen doen. Ik kan een crisisdienst oproepen. Alleen, ik, ze zei, ik denk niet echt dat het nodig is. En plus, als ik dat doe, dan wordt de ernst van de situatie eigenlijk alleen maar groter. En dan kan het echt een trauma worden. Dus dat is toen niet gebeurd. Uh, wat wel is gebeurd, is dat uh, mijn psycholoog, waar ik toen al in behandeling was tijdens mijn zwangerschap, dat die uh, is opgebeld. En ik heb over de telefoon een paar keer met haar kunnen praten. Want ja, GGZ, die zit er standaard vol natuurlijk. Mm -hmm. uh, dus ik kon uh, niet à minuut uh, terecht bij haar... En uh, dus dat was eventjes om te overbruggen. En kort daarna kon ik wel weer bij haar terecht, uh, konden een afspraak inplannen. En uh, zo hebben we het een beetje overbrugd, ja.
2: Had je, had je een, ja, een
1: postnatale depressie? Nou, dat heb ik dus gevraagd aan die psycholoog. Van, kan je dit een postnatale depressie noemen? Ze zei, je hebt heel veel kenmerken ervan, maar bij jou valt het nu Onder de gegeneraliseerde ge angststoornis. Uh, maar goed, ja, dat zijn labeltjes. In feite heb ik wel, dus heel veel kenmerken ervan gehad. Ja.
2: Op een gegeven moment heb je ook medicatie gekregen. Ja. Hoe vond je dat?
1: Ja, um, ik merkte dus dat die behandeling aan zich niet meer voldoende hielp. Dus op een gegeven moment uh, uh, werd er voorgesteld vanuit de psycholoog. Van, nou, je zou eens kunnen overwegen of je een antidepressief wil, dat uh, verlaagt je. Um, ja, dat neemt zeg maar de scherpe randjes af van de angst. Dus, um, nou ja, ik ging erover nadenken. Ik gaf nog borstvoeding. Dus dat was voor mij echt een soort dilemma. Van ja, ik wil het beste voor mijn kindje. Ik wil dat mijn kindje de beste voedingsstoffen krijgt. Maar ik wil ook een blije moeder zijn. Dus het was echt een soort van: ja, wat ga ik nou kiezen? Um, ik heb mijn ouders daarin ook betrokken. Naast natuurlijk Verdi. Mijn ouders die zijn ook heel begaan met mij. En ook in die fase heel erg. Uh, betrokken geweest. Um, en uh, nou ja, uiteindelijk ben ik overstag gegaan. Omdat ik toch dacht, nou ik moet het gewoon gaan doen. Want dit werkt niet. Ja.
2: En hoe hield dat?
1: nou In de eerste
2: periode, je moet
1: het zien. Je gaat natuurlijk opbouwen uh, in dosering. Dus in de eerste instantie uh, heb je een bepaalde dosering. Maar daar moet je lichaam ook weer aan gaan wennen. Dus in de eerste instantie worden die klachten die je hebt iets intenser. Uh, ik heb toen in die week... Uh, een aantal keer bij mijn ouders gelogeerd... omdat ik zo bang was dat er weer iets met Noah zou gebeuren. Ik dacht, nou, ik kan maar beter eventjes uit die situatie zijn. Even in mijn oude vertrouwde kamer bij mijn ouders logeren. En um, nou ja, uiteindelijk merkte ik wel dat de medicijnen hun werk gingen doen. En gingen die angsten langzaam, inderdaad... die scherpe randjes gingen er echt af, ja.
2: Voelde dat voor jou als een... soms, soms ervaren mensen dat, hè? want je zei ook van... Ja, uiteindelijk ben ik overstag gegaan. Voelde, voelde dat als een soort falen dan dat je ook medicatie nodig had? In eerste
1: instantie wel, want ja, je wil gewoon um, gewoon gewoon zijn tussen aanhalingstekens en niet een pilletje nodig hebben om uh, niet bang te hoeven zijn. Uh, maar uiteindelijk toen ik zag wat het deed, wist ik gewoon van ja, dit is gewoon goed voor nu. En wie weet dat ik op een op een bepaald moment ga afbouwen. Maar uh, voor nu is het goed. Ja.
2: En de angstaanvallen gingen weg.
1: Ja, in grote zin, uh, de, de echte angstaanvallen gingen weg. Tuurlijk had ik nog wel af en toe dat ik moest piekeren of wat dan ook. Uh, maar na verloop van tijd kwam het toch weer een beetje terug. En toen heb ik weer aan de bel getrokken. Ja.
2: Want hoe kwam het weer terug dan?
1: Weer door die bekende kort, uh, kort lip. Ja, het was, werd weer najaar. En uh, we hadden een hele goede lente gehad, een hele goede zomer gehad. En het ging eigenlijk heel goed. En toen kwam, werd het weer najaar. En die koortslip, dat kwam weer in mijn gedachten. En ja, weer gewoon had ik bijvoorbeeld korstjes ergens. En dan dacht ik gelijk, oh nee, dat is, uh, het is weer fout de boel. Ben ik uh, In totaal, ik, dat jaar ben ik heel vaak bij de huisarts geweest om dingen te laten controleren. Want die begon bleef ik wel houden. Mm -hmm. uh, dus ook heel veel om te laten checken of ik koortsuitslag had of niet. En als de huisarts dan zei, nee hoor, nee, dat is het niet. Ja, dan dacht ik, ja, kan jij wel vertellen. Ik geloof je niet. Dus toen wist ik van, oké, okay, ik moet nu echt mijn denken gaan veranderen. Want dit wordt hem niet. En toen ben ik uh, naar een vrijgevestigde psycholoog gegaan. ja Die heeft me toen heel goed kunnen helpen.
2: Dus met medicatie ja. en hulp ja. ging het beter.
1: Ja, en dat is ook wel vaak de combi die psychiaters adviseren. Uh, de scherpe randjes eraf halen met middel, door middel van, uh, van uh, medicatie. Mm -hmm. En dan therapie om, om uh, inderdaad je denken aan te pakken. Ja.
2: Kan je vertellen welke rol God speelde in jouw hele proces zoals we dat nu gehoord hebben?
1: Jazeker. Uh, in eerste instantie vond ik het heel moeilijk om God hierin te zien. Um, ik was natuurlijk zo obsessief bezig met denken aan alles wat fout kon gaan... dat God eigenlijk in mijn denken niet de ruimte kreeg die hij had moeten hebben... Uh, ik vond het dan ook heel moeilijk om steun bij hem te zoeken en als mensen zeiden ja je moet gaan zingen of uh, ze gingen bijbelteksten van je hoeft, geen, je hoeft niet bang te zijn, dan dacht ik ja, jij hebt makkelijk praten, uh, maar uiteindelijk, uh, ik kan me nog een moment herinneren dat ik dus in Italië op vakantie was en dat ik het echt uitschreeuwde naar God van heer, wat moet ik nou? Ik, ik, ik weet het niet. Wat, waar doe ik nou goed aan en help me nou? En toen kreeg ik een beeld van een soort Amerikaanse schoolbus. Uh, die stopte voor mij en ik was zwanger. Ik mocht instappen. En er zat een, uh, een chauffeur achter het stuur. De bus was helemaal leeg. Ik mocht zitten waar ik wilde. Uh, maar wat me zo uh, de doorheen schemerde was een soort boodschap van... Anna, je mag bij mij instappen ik ben de bestuurder, jij, er is maar één plek, er is maar één stuur, jij kan daar niet zitten, ik zit daar, maar je mag wel instappen en ik beloof je dat ik jou veilig van A naar B ga brengen. En dat was een hele bemoediging waar ik af en toe nog wel op terug kon grijpen als ik heel bang was, hoewel dat wel ook wel heel moeilijk was op sommige momenten als ik natuurlijk zo uh -huh. in mijn angst zat. Maar uh -huh. dat is een uh, heel uh, mooi moment geweest voor mij, ja.
2: Dat gaf wel een soort iets waar je aan vast, ja, aan vast kunt houden. Ja,
1: ja zeker, ja.
2: Je zei wel even, verder krijg je misschien mooie bijbelteksten van... Uh, nou, je hoeft niet bang te zijn. Nou, je, je, we hebben natuurlijk ook teksten van, van maak de liefde, sluit angst uit. Uh, je hoort verleden het, het staat 365 keer in de Bijbel dat je niet bang hoeft te zijn. Ja. Maar wat doet het inderdaad als je een angststoornis hebt?
1: Ja, het is echt een dooddoener. ja, ja. Um, Ik bedoel, mensen bedoelen het goed als ze zoiets zeggen. Hè? Dus uh, daar, daar niks over. Maar het is een beetje hetzelfde als... Ja, maar je hoeft toch niet bang te zijn? Zet gewoon die knop om. Dat je denkt, ja, maar hoe dan? Waar zit die knop? Als, die, als ik hem ergens kan vinden, dan draai ik hem om, maar ik weet niet waar. En uh, um, ja, het is, het is goed bedoeld en het is zeker ook de waarheid. Alleen op zo'n moment kun je de waarheid gewoon niet altijd pakken.
2: Ja. Ja, dit, niet God maakt vrij betekent veel voor je. Waarom?
1: Ja, het is, uh, het is ook mijn dooplied. In 2012 ben ik uh, bekeerd. Tenminste, ik ben gelovig opgevoed. Maar ben ik echt uh, zelf uh, bekeerd, zeg maar. En uh, heb ik me laten dopen. Um, ja, het is gewoon typisch. Uh, mijn worstelingen met angst zijn natuurlijk heel mijn leven er geweest. En uh, in een bepaalde... In bepaalde momenten kon ik echt die vrijheid van God ervaren. En kon ik het ook echt helemaal uitjuichen naar de, naar de hemel. Van heer, dank u wel dat u mij vrij maakt. En uh, die momenten, dat zijn echt geluksmomenten waar ik gewoon met heel veel liefde op terugkijk. En ik vind het zinnetje ook zo mooi. Uh, Ons verdriet wordt een lied. Uh, ik denk ook dat dat mag. Dat je je verdriet naar God mag, uh, ja, bij God mag neerleggen. En dat God daar... En mee aan de slag gaat. Ja.
2: Dan is het voor jou ook echt een waarheid? Maakt God inderdaad ook echt vrij?
1: Ja, dat geloof ik zeker. Ja, alleen soms kan ik het niet pakken. En dat is. Maar ik geloof zeker dat het. dat God echt vrij kan maken. Ja.
2: Want we hadden het net over. Hè, dat je misschien zelf van die dooddoeners, uh, dat mensen misschien bijbelteksten zeggen van oh, je hoeft niet bang te zijn. En uh, ja. van maakt de liefde, sluit alle, alle angst uit. Ja, dan kan je je bijna misschien schuldig voelen van oh ja, ik, ik heb dus lang nog last van een angststoornis. Dus blijkbaar.
1: Ja, blijkbaar heb ik niet uh, de liefde goed begrepen. Ja, dat is zeker, dat, was, dat is ook echt iets wat ik in mijn leven heb gedacht. Um, ja. En toch, toch um, moet je door. Uh, ook als mensen zulke dingen zeggen. En toch ga je door met je geloofsleven. Op jouw manier. Bij mij was het echt op een laag pitje in die periode van de angststoornis. Wat ik zeg, ik kon het gewoon echt niet pakken. Um, maar desondanks weet ik inmiddels nu ik weer verder ben in dat proces. Dat God er wel altijd geweest is. En um, ja, ik weet dat ondanks de angst... Um, ja, onna, zelfs met angst kan je je op een bepaalde manier toch vrij voelen. Omdat je weet, straks in de hemel is het over. En um, ja, wil ik dat het hier op, in het aardse leven ook over is. Mm -hmm. Maar uh, dat is een mooie houvast in ieder geval.
2: Ja. ja, dat kan me ook voorstellen. Als je, als je helemaal gaat zeggen, van, oh, de angst mag er niet zijn. Want ja, dat, lijkt me, dat kan eigenlijk niet, toch, want het is er.
1: Ja, dat is het inderdaad, precies. Tijdens mijn zwangerschap heb ik echt gevochten tegen de angst. Een soort, ja, constant op de redenatietour. Constant de voor's en tegens afwegen van bepaalde argumenten. En dat werkt gewoon niet, want daarmee houd je je, eigenlijk, je focus heel erg op je angst. Wat ik uiteindelijk heb moeten leren, is die angst in een zekere zin omarmen. En dan denk je niet aan dat je het moet lief hebben, maar meer van oké, okay, ik voel het nu. Het mag er nu even zijn en ik weet dat het weer weggaat. En als het dadelijk weer weg is, dan voel ik weer die opluchting en is het weer goed.
2: Ja. En niet alleen maar het mag er het niet, nee, niet zijn.
1: Nee, dat, dat maakt echt de focus alleen maar groter op je angst. Ja.
2: Bij veel angsten speelt ook schuldgevoel een rol. Kan, kan, je, kan, ja, kan je uitleggen hoe dat werkt?
1: Um, nou, ja. Hoe het bij mij werkt is in ieder geval dat uh, op het moment dus dat ik bang ben... dan heeft dat altijd te maken met... Uh, een bepaalde verantwoordelijkheid die ik voel. Um, ik kan een voorbeeldje noemen. Uh, toen Noah nog echt klein was... dat hij nog in de kinderwagen paste... Uh, ging ik heel vaak lekker met hem wandelen. En bij ons oude huis hadden we een soort... Uh, drempeltje omhoog. Een soort, ja... Uh, hellingje waar je ook met een scooter eventueel overheen zou kunnen om je in de tuin te komen. En ik uh, deed de poort open, liep met Noah lekker naar binnen en wilde vervolgens de achterdeur open doen, maar was vergeten de kinderwagen op de handrem te zetten. Uh, dus uh, Noah die rolde roets van die, dat hellingje af, gelukkig tegen een zacht struikje aan, dus er was niks aan de hand. Maar omdat ik dus toen zo in mijn angst zat, ging ik gelijk denken oh nee, ik heb het fout gedaan. Uh, heeft die shaken baby... Uh, naar al die doemgedachten. Ja. En uh, daar gaat dus echt ook dat schuldgevoel mee gepaard. Dat je denkt, ja, maar het is nu mijn schuld. Als er iets fout zou zijn gegaan, is dat mijn schuld. En ja, dat, dat is gewoon verstikkend, ja.
2: En verstikkend is dat. Ja, echt, ja. En wat doe je nu als je je schuldig voelt?
1: Dat is een goede vraag... Um... Meestal probeer ik het een beetje in perspectief te plaatsen. Uh, vaak vraag ik dan ook Verdi uh, om hulp, om me daar, bij, uh, ja, om daar eventjes bij te helpen. Um, vorige week liet Noah bijvoorbeeld een bord op zijn teentje vallen. Dat was echt heel zielig. En ik dacht nog, Noah mag niet met dat bord lopen. Maar nou ja, in een fractie van een seconde gebeurde het toch en liet hij het vallen op zijn teen. En het was echt uh, niet mooi. En we zijn uiteindelijk naar de huisartsenpost geweest. En ik dacht, ik dacht, ja, ik kan me nu schuldig voelen, maar dingen gebeuren ook gewoon. En die gedachte aan dat je het leven ook gewoon niet altijd onder controle hebt, dat kan ik op het een moment beter uh, pakken of zo. Mm -hmm. En uh, dat maakt ook dat je dan minder schuldig voelt, ja.
2: Wat me ook uh, lastig lijkt, is, is inderdaad dat je van sommige dingen weet van... Um je ja, misschien dat je dingen, dingen voelt van oh ja dit is misschien een beetje extreem of dit komt misschien vanuit uh, een angststoornis maar tegelijk zijn veel voelen, gevoelens misschien ook wel weer gewoon heel normaal hoe bepaal jij nu inderdaad wat ja normaal is en wat niet ja uh...
1: Op het moment dat mijn angsten... gaan over uh, moederschap gerelateerde dingen... weet ik inmiddels dat... heel veel moeders... angststoornis of niet, depressie, depressie of niet... heel veel moeders worstelen gewoon met onzekerheid. Ik bedoel, uh, wat ik net al zei... je krijgt geen handleiding. Mm -hmm. Je moet het allemaal een beetje op je intuïtie doen. En... Um, natuurlijk uh, kan je af en toe eventjes aan je buurvrouw... of je vriendin of je moeder of wie dan ook... vragen, uh, wat moet ik in deze situatie? Maar over het algemeen moet je het zelf een beetje uitvogelen. En ik weet nu inmiddels... op het moment dat ik bang ben over iets wat Noah aangaat... dat het... ...waarschijnlijk wel normaal is dat ik me daar druk over maak. En uh, dan kan ik het ook makkelijk weer parkeren. Op het moment dat uh, het gaat over een repeterende angst die steeds terugkomt... ...dan weet ik, oké, okay, dit is foutenboel tussen aanhalingstekens. Dit is niet die normale angst. Hier moet ik wat mee gaan doen. En uh, ja, dat, uh, dat onderscheid kan ik nu wel beter maken.
2: En wat doe je dan? wat, wat Als je denkt, ik moet hier wat mee doen?
1: Nou ja... Uh... Ik, ik zorg dan in ieder geval vaak voor afleiding... Um... Dat is niet altijd de beste methode, want daarmee schuif je eigenlijk de angst een beetje weg. Uh, en op het moment dat ik er echt niet onderuit kan, dan uh, stuur ik Paula een appie. Of uh, bespreek ik het even met Ver, of met mijn moeder. Of uh, iemand die me dicht, dichtbij staat om een soort uh, eventjes mijn verhaal te doen. En soms dan, dan of eigenlijk vaak wel, mm -hmm. <laughs> heb ik ook wel een soort uh, bevestiging van dat het niet erg is. Of, uh, dus dat, dat heb ik wel dan, ja.
2: Om ja, even te checken: van ja. uh, klopt dit of niet? Ja,
1: ja, precies. En vaak kan ik het dan ook wel weer loslaten. Uh, en nou, eigenlijk wat ook wel veel helpt is wat ik net al zei: een beetje die angst omarmen. Gewoon van: oké, okay, nou ja, het mag er nu dan even zijn. Het gaat niet weg met afleiding. Dan moet ik nu maar even accepteren dat het er is. Ik ga gewoon door met mijn dagelijkse leven en uh, het gaat vanzelf weer weg.
2: Is het met angsten lastig om aan mensen die je tegenkomt... uit te leggen wat je doormaakt?
1: Absoluut, ja. Me <laughs> ja. Mensen um, zien niet aan je aan de buitenkant... dat er zoveel in je hoofd omgaat. Dat is gewoon heel moeilijk... Um, uh, op uh, Instagram, wij zijn allebei actief op Instagram natuurlijk, en dan uh -huh. zien we wel eens van die plaatjes voorbij komen van, uh, uh, ja, je ziet er helemaal niet uit alsof je depressief uh, bent of, uh, oh jij, jij bent toch helemaal geen type voor een angststoornis dat wij uh -huh. dan denken, hè, is daar dan een bepaald type voor? Mensen zien het niet van de buitenkant en dat maakt het heel lastig op het moment dat je dus bespreekbaar wil maken uh, waar je doorheen gaat, en mensen hebben het ook zelf niet meegemaakt, dan, uh -huh. uh, dan is het begrip soms ver te zoeken. En wat ook logisch is, ja.
2: En toch kies jij er dus wel voor om op juist dan wel je verhaal te doen.
1: Ja, zeker. Ja, want ik wil dus een soort begrip uh, ja, creëren. Dat klinkt zo um, dramatisch. Maar um, ik, ik hoop gewoon dat mensen zien dat uh, angst niet altijd ja, aanstellerij is of wat dan ook. Dat heb ik ook namelijk wel eens gehoord. Of dat het niet uh, eventjes een knip met de vingers is... en dan is het weer voorbij. Het gaat echt heel diep. En uh, het zou mooi zijn als mensen die dat niet doorleven... Dat, dat die daar kennis van krijgen... om te weten hoe ze er beter mee om kunnen
2: gaan. Want er zijn ook mensen... ik zag ook een, een, een reactie binnenkomen... van hè, wat, wat nou als jij je eigen dichtbij je omgeving ook... Ja het niet snapt? Of hoe moeten die daarmee omgaan? Ja, dat is, dat is denk ik inderdaad een hele moeilijke
1: fase um, in, in je proces. Uh, op het moment dat je je partner of, of, of familieleden het niet begrijpen. Um, wat voor mij heel erg heeft geholpen is dat uh, Verdi op een gegeven moment een keer mee is geweest naar de psycholoog om een beetje kennis te nemen van hoe mijn brein in, wij, in feite functioneert hoe mijn denken uh, werkt. Dus op dat moment begreep hij beter hoe mijn, mijn proces in mijn denken ging, zeg maar. En uh, ik kon toen ook echt aan hem vertellen wat ik nodig had. Dus niet zozeer wat hij dacht dat hij mij moest geven, maar van ja, als ik me zus of zo voel, dan wil ik graag dat jij dit of dat. Mm -hmm. En uh, wat voor de rest voor mij heel erg hielp, was uh, mensen zoeken die die, ondanks dat ze het niet begrijpen, er wel voor je willen zijn. Um, Paula heeft bijvoorbeeld ook nooit een angststoornis meegemaakt. Um, maar ze weet wel van, oké, okay, Anna wil nu gewoon eventjes de verhaal kwijt doen. Um, ik luister en als ze erom vraagt, geef ik advies. En dat is gewoon uh, fijn dat je weet dat mensen uh, er zijn... Ja. Die, die op die manier je be behandelen.
2: Hoe kijk jij naar de toekomst? Zijn je angsten iets dat altijd bij je zal blijven... Dat vind ik een moeilijke vraag.
1: Ik heb het aan mijn psycholoog gevraagd uh, destijds. Uh, een andere psycholoog dan de GGZ. Uh -huh. uh, en die gaf aan van... ja, jij bent gewoon wel een angstig mens. Het zit ergens in je karakter... dat je je zo zorgen maakt. Uh, dus in een bepaalde zin... denk ik dat angst altijd... een bepaalde rol zal spelen in mijn leven. Uh, maar... Het zou mooi zijn als het niet zo'n overheersende rol speelt in ja. mijn leven. Gewoon een soort normale rol, om het zo te noemen. Ja.
2: En dat kan je accepteren?
1: Ja, dat denk ik wel. Als het maar niet zo heftig wordt als, als het geweest is... dan in die zin uh, kan ik het denk ik wel aan. En ik geloof ook wel dat God je nooit meer geeft dan wat je aan kan. Uh, dat, dat realiseerde ik me afgelopen week ook weer. Van, uh, God, God uh, ziet, ziet wat je aan kan... En ik geloof niet dat de angst van God is, zo bedoel ik het niet. Maar hij zal me ook toerusten om, om er dan mee, mee om te gaan, zeg maar. Ja.
2: Wat maakt het nog inderdaad uh, misschien wel bij een eventuele volgende zwangerschap dat je denkt, oh, zo komt het allemaal weer?
1: Nou, ik merk dus dat ik nu wel wat steviger in mijn schoenen sta. Ik denk ook omdat ik het allemaal een keer heb meegemaakt. Um, en uh, in de periode dat ik dus. Uh, uh, dat Noah nu is inmiddels bijna twee. Um, ik heb ook geleerd dat, dat die smetvrees van in mijn zwangerschap... dat dat eigenlijk heel erg uh, niet nodig was. Inmiddels uh, durf ik weer als een koekje op de grond valt... dan eet ik hem gerust nog op, weet je wel. Dus, uh, en dan denk ik, ja, die lijn moet ik eigenlijk doortrekken... als ik op een dag weer zwanger ben... en me vasthouden aan wat ik nu heb geleerd. Ja, ja. ja. ja.
2: Over de, nou ja, over de toekomst gesproken. Uh, je bent met je, je schoonzus Paula. Die we dus eerder hebben gesproken in, uh, in juli. Haar verhaal kun je trouwens ook gewoon vinden op onze, op onze podcast. Als je haar verhaal wil lezen. Jullie hebben de schrijvende, schoon, de schrijvende schoonzussen op Instagram. Daarin deden jullie allebei heel veel van jullie, uh, van jullie verhaal. Dus het, uh, een, ja, het is echt een heel mooie, uh, een mooie Instagram om, uh, om te volgen. Dus daar, je kunnen jullie, daar, kun je, jullie, uh, daar kunnen jullie ook volgen. En het bijzondere is ook. Ja, jullie zijn nu ook echt bezig met een boek. Ja. Ja. Is, ja, wanneer komt het boek?
1: Nou, we zijn nu nog uh, in, in overleg met een uitgeverij. We hebben nog geen contract getekend... maar het lijkt erop dat we wel met, uh, met hen uh, uh, ja, de mooie stap gaan zetten van het publiceren van het boek. En als alles mee zit, dan zal het eind 2021, ja najaar 2021, uitkomen.
2: Daar moeten we nog even op wachten. Maar jullie, jullie verhalen hebben we dan bij deze ook gehoord. En nou, jullie blijven jullie kwetsbare verhalen ook dus delen... Op bij de schrijvende schoonzussen. Heel hartelijk bedankt dat jij vandaag je verhaal met ons yes. hebt willen delen. Dank je wel voor je moed en voor je kwetsbaarheid. Dank je wel. Graag gedaan.